0: שלום לכולם.
1: שלום, שלום.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עמית ואגר. אנחנו שמחים שכבר יצאנו לדרך ואנחנו יכולים כבר להעביר לכם את הידע שלנו בעוד ערוץ מדיה ותקשורת. היום אנחנו נדבר על מודל בחירת שחקני אלפא שלנו. בהמשך אנחנו נציג עוד כמה וכמה נושאים שאנחנו מזהים, שהם חוזרים ונשנים גם בפגישות שלנו האישיות, וגם בפגישות סקייפ שאנחנו עושים, וגם בהרצאות שאנחנו מעבירים. וחשוב לנו כמה שיותר להעביר את הידע שלנו קדימה, אז אנחנו כל פעם נרכז אה, פרק, ומקווים שתאהבו, שתגיבו, שתרשמו לנו, זה מאוד עוזר. אם יש נושאים מסוימים שאתם רוצים שאנחנו ניתן להם דגש, אז... תרגישו חופשי לכתוב לנו בכל מידע אפשרית, אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר שלנו, לשלוח לנו מייל, לשלוח לנו וואטסאפ, כאילו הכל עובד. ויאללה, אז בוא נצא לדרך.
1: כן, נכון. אז המודל שלנו, שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, שלמעשה אנחנו הולכים ומלצשים אותו כבר מעל חמש שנים, זה המודל שהביא אותנו לרווחה כלכלית. וזה המודל שאיתו אנחנו אה, רצים הלאה. בגדול, ממש בגדול, מי שעוקב אחרינו ורואה, מבין שאנחנו במרדף אחרי הזמן שלנו. אנחנו יצאנו לדרך כדי להרוויח את הזמן שלנו בחזרה.
0: יש פה את שיצאנו לדרך בשביל להרוויח את הזמן. נכון. אנשים חושבים שהדרך לעבודה... כן. והזמן הפנוי שנשאר להם בערב
1: זה, זה ה... זה, זה החיים.
0: Grill, אבל... <laughs>
1: ואנחנו אמרנו שהחיים הם קצרים, והחיים הם מלאי עניין וסיפוק שאפשר להשיג מהם, והרעיון היה לייצר ניתוק בין הצורך להתפרנס לבין הצורך לבזבז על זה זמן.
0: הכוונה זה שהכסף שלך לא מגיע מהמשכורת.
1: כן, אנחנו גם לא, ברור לכולם שאנחנו לא המצאנו פה שום גלגל, וזה לא רעיון שלנו ולא המצאה שלנו. טובים וחכמים מאיתנו עשו את זה קודם.
0: אני אומרת שאנחנו פשוט לקחנו את הגלגלים וחיברנו אותה למכונה. כן. ויצאנו לדרך משלנו. נכון. והחלטנו להעביר אותה הלאה.
1: בדיוק. אז זה בגדול המודל שמדבר שאנחנו מייצרים הכנסות פסיביות, אנחנו חיים מהכנסות פסיביות, ואנחנו מגיעים, ומי שרוצה ללכת בדרך הזאת, יכול להגיע למצב שבו הוא ילך לעבודה כי הוא בוחר ולא כי הוא חייב.
0: כן, זה לא שאנחנו אומרים לכל האנשים להתפטר ולעזוב את העבודות, ממש לא. אנחנו פשוט רוצים שאתם תבינו... שאתם עושים מה שאתם אוהבים, אתם גם מרוויחים על זה כסף, אבל יש עוד דרכים להרוויח כסף, אוקיי? זה לא אומר שההכנסה שלכם החודשית מסתכמת אך ורק בשתי המשכורות שאתם מביאים הביתה.
1: כן, אז פה יש באמת גם ברמה ההישרדותית של המאה ה-21, אנחנו טוענים שהתבססות על שתי משכורות היא מאוד מאוד בעייתית, ולאורך שנים היא... תביאו אתכם למצב שעלול להיות מסוכן כלכלית, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, ולכן אנחנו מייצרים עוד הכנסות. וברמה הפילוסופית, אנחנו שוב, אני אומר, אנחנו רוצים להגיע למצב שגם אם נבחר לא לעבוד, אז סך כל הצרכים שלנו הקיומיים יתמלאו על ידי מנגנון שמכניס כספים, ויפה במנגנון שלנו, לפי המודל שלנו, שהוא גם יודע לגדול כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזשהו סכום, שאנחנו רוצים שייכנס מדי חודש, אבל גם המנגנון מגדיל את עצמו כל הזמן, ולאורך שנים הוא נותן לנו את האפשרות לבסס את, את הסטטוס שלנו כשולטים בזמן שלנו, יש, אוקיי?
0: יש פה גם טיפה קפיצה לסוף, שזה מדהים שברגע שמתפנה לך זמן והכסף שלך הוא לא מגיע רק מהמשכורות, פתאום
1: אתה יכול לעשות עוד כסף. כן, זה, זה גם גלינה. אבל
0: אנחנו נשמור
1: את, נשמור, ה... את נשמור את זה להמשך. כן, אבל זה בהחלט, יש את המשפט ההרואי, שכשאתה נוסע לעבודה, אין לך זמן לעשות כסף. המילים מתחברות, אבל המשמעות, צריך הרבה מאוד שינוי תודעתי כדי להתחבר למשפט הזה באמת, ולקח לנו הרבה מאוד זמן להבין אותו כמשמעותו ולא כפשט. אבל בואו נחזור רגע למודל שלנו. המודל שלנו עוסק ברובו ככולו. רוב הפורטפוליו שלנו מבוסס על נדל"ן, אה, מארבע סיבות מרכזיות. נדל"ן זוהי נישה אה, עם ביקוש מאוד 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 קשיח לאורך אה, חיי המין האנושי. אנשים צריכים לגור בבתים. ולכן זה משהו שתמיד יהיה לו ביקוש. נדל"ן, לאורך השנים, כמגמה, הערך שלו עולה. נדל"ן זה המקום או הנישה אולי הבודדת שאתה יכול לרכוש נכסים עם מעט מאוד הון שלך ועם הרבה מאוד הון של אנשים אחרים. כך אתה יכול להגדיל את ההון שלך ואת הכסף שלך מכספים של אנשים אחרים, כלומר מהלוואות ומהמונח המקצועי שנקרא מינופים. ונדל"ן, אם עושים אותו נכון, הוא יכול להיות פסיבי. ולכן, הארבע הנקודות האלה שמניתי כרגע, מבחינתנו בינגו בשביל המודל שלנו. אנחנו גם נגייס כספים של אנשים אחרים בצורת הלוואות. אנחנו גם נשתמש כמובן בכל ההון העצמי שלנו, ואנחנו גם נשקיע את זה עם שחקנים שייצרו לנו הכנסות פסיביות ויביאו אותנו להרוויח את הזמן שלנו בחזרה. אז לכן אנחנו עושים נדל"ן. מהר מאוד הבנו שאנחנו עושים את הנדל"ן בחו"ל, אמ, בגלל תנאי השוק בארץ, בגלל המחירים בארץ, בגלל המיסוי בארץ, בגלל התשואות הנמוכות בארץ, ואנחנו פנינו לכיוון חו"ל, אמ, ולמעשה מפה אני מתחיל אמ, לשרטט לכם את המודל של ה, איך אנחנו בוחרים, עם מי אנחנו עושים את הנדל"ן הזה בחו"ל.
0: עכשיו אני רק רוצה לעשות אה, אה, מרחאות או לסוגריים. חברים, אני ועמית לא משקיעים אה, בדירות ב- בארץ, אם זה עכשיו מישהו זז קצת בלי נוחות בכיסא. יש לנו שאלה אחת שאנחנו שואלים את עצמנו כל יום, והיא אומרת, האם הכסף שלנו ממוקסם בצורה הטובה ביותר? המשמעות זה שאנחנו בודקים תשואה על הכסף. אוקיי, גם אם מישהו עכשיו יש לו דירה בבעלותו והיא אה, מניבה לו שכירות, אני רוצה שתשב ותעשה חשבון האם, את, מהי התשואה החודשית, אוקיי? כמה הכסף שלך עושה בשנה? אחרי שתעשו את התשובה הזאת, כי הרבה אנשים יודעים לומר, וואלה, מכניסתי 3,000 שקל, איזה יופי, מה קורה במסתכם השנתי?
1: אז כשאנחנו בוחנים איפה התשואה שלנו ממוקסמת, אז כפי שיכולתם להבין, הבנו שבנדלן בחו"ל התשואות תהיינה גבוהות פי 2 עד יותר 3, 4 ו-5 מאשר בארץ, ולכן פנינו לחו"ל. Uh, אבל בשביל חו"ל צריך לעבור כמה מחסומים, כי חו"ל זה רחוק, וחו"ל אנחנו לא יודעים, וחו"ל זה מפחיד, וחו"ל יש ים, וחו"ל כל המילים האלה יפות.
0: ואולי חו"ל מתאים רק לעשירים, וחו"ל... Uh... רק אחרים יודעים, וממתי אני מבין ב... כן, אז, להשקיע אז, בנדל"ן. אז, אז אנחנו
1: את הסוגיות האלה, לא נתנו להם להפריע לנו, כי הרעיון היה איפה אנחנו ממקסימים את הכסף, ואם אמרנו נדל"ן וזה יהיה חו"ל, אז למדנו איך עושים את זה בחו"ל.
0: אנחנו נדבר גם בפודקאסט שלם על... אנחנו קוראים לזה אילוף הפחדים. כן. לכן אנחנו נמקד כרגע את אופן בחירת שחקני האלפא שלנו עם מי אנחנו החלטנו שאנחנו יוצאים לדרך. זאת אומרת, כשאנחנו באנו לגוגל ורשמנו... נדל"ן בחו"ל, איך בסוף החלטנו עם מי אנחנו יוצאים
1: נכון, לדרך. נכון, אז לפני הגוגל, אנחנו קודם כל, אנחנו בכל אה, השקעה שלנו, אנחנו נשאל שלוש שאלות בסדר הבא, ויכול להיות שגם זה מאפיין שהוא קצת חריג שלנו. אנחנו שואלים שלוש שאלות, הראשונה היא, האם ההשקעה שאנחנו הולכים להשקיע היא פסיבית ב-100 אחוז? כלומר, האם אחרי שהשקענו את הסכום של ה-50, 60, 100, 200 אלף דולר, לא משנה. ב- עם שחקן כזה או אחר, האם יום אחרי ההשקעה אנחנו צריכים לעסוק בהשקעה הזאת, לעסוק בדיירים, לעסוק באלף ואחד דברים? אם התשובה היא כן, אנחנו לא נשקיע. זאת אומרת, אנחנו נשקיע רק במקום שדקה אחרי ההשקעה, סיימנו את ההתעסקות בדבר הזה. זה, זה סוגיה מספר אחת. סוגיה מספר שתיים, איפה אנחנו... שומרים על הכסף שלנו הכי טוב בעולם, ופה אני פותח סוגריים, בכל השקעה יש סיכון, אוקיי? מי שחושב שלהשקיע זה נטול סיכונים, אז שיתעורר. אבל אני אומר יותר מזה, מי שלא מבין שאם הוא לא ישקיע זה עוד יותר מסוכן, או שהוא ייתן לכסף שלו לשכב בבנק וישחוק אותו אל מול האינפלציה, זה בעיניי הרבה יותר מסוכן. עדיין לצד הסיכונים, אנחנו מסתכלים על הסיכויים, אבל אנחנו מאוד 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 במודל שלנו, שומרים על עצמנו ומגדרים את עצמנו, וזה בזכות הרבה מאוד עסקאות שעשינו בשש השנים האחרונות, שחלקן עלו יפה מאוד, חלקן עלו פחות טוב וחלקן היו התרסקויות. ומכל הניסיון המצטבר הזה, הלכנו, ליטשנו, זיקקנו, ליטשנו, זיקקנו מודל. שאותו אנחנו נציג לכם פה היום, שזה המודל שאיתו אנחנו משקיעים בשנים האחרונות את כל ההשקעות שלנו. אני אומר בצורה מאוד קטגורית, כל מה שהשקענו, הגר ואני, במודל הזה, במבנה הזה שאני אציג לכם, ההשקעות האלה הן מוצלחות, רובן עדיין בהתהוות ומייצרות תשואה כל הזמן, וחלקן כבר עשינו מימושים. והשקענו עוד פעם במודל, וכל מה שחרגנו מהמודל, וזה גם קטגורית, כל פעם שניסינו ל- ל- לעגל את הפינות או לרבע את המעגל ולעשות את זה אחרת, חטפנו. חטפנו קצת, חטפנו הרבה, חטפנו המון, ולכן אנחנו מאוד 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 דבקים בשלוש שנים האחרונות להשקיע רק במודל הנוכחי. ושאלה שלישית שאנחנו שואלים את עצמנו, עם מהי התשואה העודפת שיהיה לנו אחרי שווידאינו שההשקעה היא פסיבית, אחרי שווידאינו שהשחקנים שאיתם הלכנו למהלך העסקי, הם הכי טובים והכי ישמרו לנו על הקרן, אוקיי? לצפייס את הקרן או הכסף הראשון הוא הכי חשוב, אז בואו נראה מה התשואה העודפת. וככל שהיא תהיה יותר גבוהה, נהיה יותר, נהיה יותר שמחים, אבל כמובן שתמיד סיכוי וסיכון משחקים ומדברים אחד עם השני.
0: אני רוצה לסכם את השלוש שאלות, את הפתיח הזה. זה למעשה אומר, חברים, כל מי שיוצא לדרך, ואנחנו דיברנו עם המון המון זוגות, אוקיי? מאות של זוגות, חסר לכולם, אני יכולה להגיד את זה באמת כמעט באופן גורף, זה אסטרטגיה, אוקיי? זה לא להחליט עכשיו שאני משקיע באיזשהו נכס בחו"ל, כי מישהו אמר לי שהוא יעשה את לכסף, ופה נגמרת העבודה. ממש לא. אנחנו מתכננים, אנחנו רצים כאן לטווח ארוך, אוקיי? אנחנו תמיד משווים את זה לא, לאולימפיאדה, כן? הצן, דוגמה, מתאמן ארבע שנים בשביל הכמה מטרים האלה שהוא רץ, אוקיי? אז אנחנו לא סתם בוחרים שרירותי משהו, אנחנו צריכים להשקיע, אוקיי? זה היו רק שלוש שאלות, אנחנו עכשיו נרד לרזולוציה. אנחנו צריכים להשקיע בשאלת השאלות בשביל, אנחנו קוראים לזה ההתעשרות הבטוחה מהמילה safety. אוקיי, okay, כמה שיותר ביטחון יש לנו על ההשקעה שאנחנו יוצאים לדרך.
1: כן, וההתעשרות הבטוחה, לעיתים היא תבוא על חשבון הקצב שלה, בסדר? אנחנו לעיתים נבחר השקעה שאולי היא פחות זוהרת, פחות קורצת באקסל, במספרים, במשרדים הממוזגים, אבל אנחנו נהיה יותר בטוחים שהיא תוביל אותנו לדרך, וכמו שאגר אמרה, ההסתכלות שלנו היא way of life, היא ארוכת טווח. אין פה... השקעה אחת, כי זיהינו איזה אופורטוניזם, או שתי השקעות. יש פה מנגנון שאנחנו מייצרים שהולך לעבוד לצד החיים שלנו, שפשוט יהיה עד יום מותנו ויורש גם לילדים שלנו וילך ויגדל כל הזמן. בסדר, צריך להבין את זה, אנחנו מכוונים עשרות ומאות שנים קדימה. זאת אומרת, אם אנחנו היום בני 40 והגר קצת פחות, אז ההסתכלות היא מה יקרה איתנו בגיל 100. בסדר? זאת ההסתכלות. אז זה נשמע אולי הזוי, נשמע מה הוא רוצה, אבל חבר'ה, אנחנו רוצים בגיל 80, להיות מאוד מאוד רגועים ומסודרים כלכלית, ולא להתעסק עם חלוקת עיתונים על בסיס יומיים, סרבל אדום. הדגש
0: הוא על המאני משין. אנחנו בונים מכונת כסף שעובדת לצד החיים שלנו. אנחנו רוצים להגדיל אותה כל הזמן. גדולים וחכמים מאיתנו דיברו על... על מנגנון ריבית דריבית, אוקיי? כולנו יודעים מי זה וורן באפט. חלקכם יודעים שיש לנו גם תמונה שלו בחדר שינה, זה אמיתי, אוקיי? ואנחנו רוצים להגדיל את ההון שלנו בצורה המקסימלית, אוקיי? אבל לא להיות פזיזים ולדעת איך לפזר נכון את הכסף.
1: כן, אז, אז אני מנסה לצלול פנימה, אז אמרנו נדל"ן בחו"ל, מנגנון ההגנה הראשוני שלנו... זה שאנחנו הולכים ומשקיעים אך ורק במדינות עשירות, בכלכלות יציבות, ובעברית זה אומר היום ארצות הברית ומערב אירופה. מבחינתנו אנחנו נשקיע רק במדינות האלה ולא בשום מדינה אחרת, וזה שוב מתוך תפיסה מקרו-כלכלית שעדיף להשקיע בכלכלה יציבה, איתנה, דמוקרטית, ליברלית, מאשר במדינות שהשלטון שלהן הוא יותר רעוע. והמנהיג הכריזמטי או המשוגע הזה או אחר יקום בוקר אחד ויכול להלאים את הדירות ולעשות אלף ואחד דברים. לא רוצים להיות שם. גם לא רוצים להיות במדינות שפשטו רגל ועכשיו הן קופצות מ-0 ל-100 בשנתיים. זה גם לא הגיוני, זה גם לא טבעי, והם גם כנראה יפשטו עוד פעם רגל. אז השאלה, אחרי שאמרנו שאנחנו רוצים פסיבי, שחקנים חזקים ותשואה גבוהה, אנחנו הולכים מעגל נוסף, הולכים לעולם העשיר. ועדיין בעולם העשיר, אנחנו תמיד נרצה ללכת עם שחקנים ישראלים. אנחנו רוצים לסגור את הפער, לסגור את התווך של האוקיינוס על ידי חברה ישראלית. כלומר, פה אני מדגיש, זה גם כן בתוך המודל שלנו, תמיד נחפש שחקן ישראלי שעושה מה שהוא אידאה לעשות הכי טוב מבחינתנו בעולם העשיר. כלומר, אני אפרט את זה או אסביר את זה אחרת, אם אני רוצה לעשות נדל"ן בגרמניה או אני רוצה לעשות נדל"ן בספרד או באנגליה או בארצות הברית, אני אחפש חברות ישראליות, שתכף נסביר באיזה פרמטרים הן צריכות לעמוד, שעושות את זה כי אני רוצה לראות אותן, לשמוע אותן, להריח אותן, להרגיש אותן, לדבר איתן בעברית או לדבר איתן נותן להם את הכסף שלי, שהם ישקיעו אותו מעבר ליום. בסדר? זה מבחינתנו תנאי הכרחי. תמיד נבחר שחקן ישראלי, על אף שהפעילות היא מעבר ליום.
0: זה כאילו אנחנו באים לעשות להם רעיון עבודה. אנחנו לא הולכים לפגישת עסקים. כי אנחנו, הם באים לספר לנו על פרויקט, שזה נורא נחמד, אבל אנחנו צריכים לבוא מוכנים. אנחנו צריכים לדעת מה לשאול, אנחנו צריכים לדעת איך להתייחס למה שהם אומרים. תבינו, אנחנו עכשיו שמים אצלם את הכסף, okay, שלנו, ואנחנו צריכים, הם צריכים לזכות באמון שלנו גם, למה אנחנו למעשה לכן הדגש לדבר, אנחנו אומרים לזה לדבר בישראלית, ואנחנו לא סתם משתמשים במושג הזה. אנחנו רוצים לראות את הלבן בעיניים, אנחנו רוצים להרגיש אותם בבטן, שהם למעשה עוברים את המסך שלנו עכשיו, השחקן הישראלי שלנו.
1: כן, ועדיין אה, יש עשרות אם לא מאות חברות ישראליות שעושות נדל"ן בעולם העשיר, ופה אתה שואל את עצמך, או כל מי שרוצה להשקיע במודל שלנו, ישאל, אוקיי, איך אני אדע עם מי ללכת? אם יש מאה חברות ויש לי כסף נגיד להשקיע בשלוש, מי אין השלוש? לפי מה אני אבחר אותם? לפי הפרסום בפייסבוק, לפי העניבה... ה... שבה הוא מצטלם באינסטגרם, או לפי ההמלצה של החבר, או לפי... לפי מה, לפי מה, ופה אנחנו, במודל שלנו, הולך ועושה את זה, שואף להיות מאוד מאוד אמפירי, ושואף להיות, אני לא רוצה להגיד מדעי, כי בסוף זה לא מדעים, אבל אנחנו רוצים, ל... למז... אנחנו רוצים מתוך המאה למצוא את החמש, בסדר? בסוף אנחנו מאוד מאמינים בכל מה שקשור ב... חמשת האחוזים, בכל תחום בעולם, בכל תחום בחיים יש את החמישה האחוזים העליונים. אנחנו רוצים בחברות האלה, מתוך מאה נעשה את זה עגול, למצוא את החמש. איך מוצאים את החמש, על זה מדבר המודל.
0: זה, אני אחי, נקרא אוכלוסיית חמישה אחוז. אנחנו מאוד שואפים להיות בה, אוקיי? אנחנו רוצים להיות בה, תמיד בצד השני. אוקיי? Okay? אלה שלא מתחילים את הדיאטה של יום ראשון, ואלה שלא אומרים, אחרי החגים אני אתחיל את זה. לא, אנחנו, האקשן שלנו הוא כאן ועכשיו. אוקיי? Okay? אם אנחנו מחליטים, אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו בונים תוכנית ואנחנו עושים. אוקיי? Okay? זה, זה, זה מה שחשוב. לכן, גם כשאנחנו נבחרת השחקן, אנחנו רוצים שחקן מאוד מאוד ספציפי, שגם הוא אה, מורכב מה שמתאים לנו.
1: בדיוק. אז הנה אנחנו צוללים. לאיך לה... בוחרים את, ה... את אותם יהלומים מתוך המאה, אוקיי? או מז... מוציאים את החברות שבינינו יותר מוצלחות או הרבה יותר מוצלחות מתוך סך כל מה שיש בשוק, ואני לא אומר מילה רעה על אף חברה שלא עומדת בתנאים, זה פשוט המודל שלנו, זה אנחנו קוראים לזה המינימום האולימפי של משפחת דרור. חברה שעושה נדל"ן בחול, שלא עומדת בארבעת התנאים שעכשיו אני אפרט, אנחנו פשוט לא נשקיע איתם. למה? ככה. כי זה הגדרות וזה, וזה החומות שבנינו כדי להגן על עצמנו בכפוף למודל. ואני מזכיר, כל מה שחרגנו, חטפנו. זה לא אומר שאחרים אולי פחות טובים או יותר טובים, זה אומר שהם לא אצלנו בסקאלה והם לא אצלנו בתוך סל החברות שאנחנו איתן משקיעים והם לא שחקני אלפא שלנו. אנחנו רוצים את האלפות. איך בוחרים את האלפות? האלפות מבוססות על ארבע שאלות. מאוד פשוטות, אוקיי? מאוד פשוטות. אנחנו למעשה מזמינים את עצמנו לאותה חברת נדל"ן, לצורך העניין, בוא ניקח חברת נדל"ן ישראלית שעושה נדל"ן בארצות הברית, ואנחנו כמובן לא בטלפון, אנחנו באים פיזית, ואנחנו נכנסים למשרדים, וכמו שאגר אמרה, אנחנו באנו לרעיון עבודה, באנו להתרשמות, וההתרשמות מתחילה מהמעלית, ונגמרת במעלית שחוזרים. כל פרט, הכל כולל הכל, נכנס לתוך בדיקת המהימנות והאיתנות של החברה הזאת שאנחנו הולכים לראות, האם היא תהיה חברת אלפא שלנו. אנחנו מתיישבים עם המנכ״ל או עם המנכ״ל, לא עם אף אחד אחר, ופשוט שם אנחנו שואלים את השאלות המאוד מאוד ספציפיות. שאלה מספר 1 זה כמה זמן אתם עושים נדל"ן בארצות הברית, אוקיי? כמה שנים אתם עושים נדל"ן בארצות הברית, שוב אני מזכיר, אני נותן דוגמה על ארצות הברית, זה כמובן צריך על כל מדינה אחרת, צריך לשאול על המדינה אחרת. והפקטור וה- <ע> של הזמן בעינינו הוא מאוד מאוד חשוב. מי ששואל כמה זמן זה צריך, אז, אז זה מתחבר לשאלה השנייה. אגב, כשאני אומר, כשאתם עושים נדל"ן בארצות הברית, אני רוצה שהם יעשו נדל"ן רק אוקיי, okay, אני רוצה שהם יתמחו בארצות הברית, אני רוצה שאם יש להם גם איזשהו אזור גיאוגרפי שהם מתמחים בו, התמחות סקטוריאלית או משהו מאוד ספציפי בארצות הברית, זה עוד יותר, זה ייתן לו ציון יותר גבוה. אני רוצה לא את רופאי המשפחה, אני רוצה את הפרופסור של הציפורן, בסדר? מבחינתנו רופאי משפחה זה אלה שעושים נדל"ן בכל העולם, הוא יודע בכל העולם קצת. אני לא רוצה בכל העולם קצת, אני רוצה בארצות הברית הרבה. הרבה. אוקיי? אז כמה זמן אתם עושים נדל"ן בארצות הברית? שאלה מספר 2, איך שרדתם את משבר הנדל"ן העולמי שהיה ב-2008? זאת שאלה שהיא חותכת למעשה את השוק, כבר בשאלה הזאת נחתכים נכתח, אולי 90% מהשוק, כיוון שרוב החברות הישראליות בכלל לא היו קיימות לפני 2008. ורוב אלה שהיו קיימות לפני 2008 לא שרדו את הטלטלה העזה שהייתה ב-2008 בנדלן העולמי ובארצות הברית שם זה נולד, זה בכלל היה צונאמי. אז מי שהיה ב-2008 עשה נדלן בארצות הברית ושרד, אז בעינינו יש בו דבר מה אחר שאין לאחרים, יש לו התנהלות אחרת, יש לו חשיבה אחרת, יש לו תפיסה של המציאות אחרת. יש לו ניהול סיכונים אחר, הוא כנראה ממונף אחרת, יש לו שחקנים מקומיים אחרים.
0: ויש לו שריטות בגב.
1: ויש לו צלקות רבות בגב, והוא כבר חווה קטסטרופה פיננסית מאוד מאוד גדולה, ובינינו, אחד, חשוב לנו לשמוע, תספר איך שרדת, ושתיים, לא פחות חשוב, איזה לקחים הפקתם מ 2008 לקראת המשבר הבא.
0: לקראת ה-2008 הבא.
1: ואיך אני יודע שיהיה עוד משבר. כי ככה העולם נוהג. אנחנו מחכים, בתוך המודל שלנו, מחכים למשבר הבא ונערכים למשבר הבא, ומאוד לא נופתע כשהוא יקרה. אוקיי? זה גם חשיבה מאוד מאוד עם רגליים על הקרקע. זה שאמרתי בהתחלה שנדל"ן לאורך השנים עולה כל הזמן, זה לא אומר שבפיקים כאלה ואחרים הוא לא נעצר או לא נסוג לאחור. אבל זה לא אומר שבגלל זה הוא לא אפיק טוב להשקעה, זה אומר שצריך להיערך לפיקים. ולכן אנחנו רוצים לדעת איך השחקן אלפא שלנו הפיק את הלקחים כדי להיות מוכן ל-2008 הבאים, או, או, או למשבר הנדל"ני הבא. זה סוגיות מאוד 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 חשובות. שאלה מספר 3 היא, אנחנו שואלים את יזם, את אותו שחקן אלפא ישראלי, אנחנו שואלים אותו שאלה מאוד פשוטה. עם כמה הון עצמי הוא מתכוון, הוא ייכנס להשקעה שבה הוא מצפה שגם אנחנו נשקיע את הכסף שלנו. והשאלה הזאת למעשה אומרת אמירה מאוד פשוטה, אנחנו והשחקן אלפא כרוכים יחדיו באותו צד של המתרס. אנחנו כל הזמן נחפש זהות אינטרסים בינינו לבין השחקן. כי אמרתי ואני אומר עוד פעם, ביום שאחרי החתימה אנחנו הולכים לעשות את מה שאנחנו רוצים בזמן שלנו והוא הולך לנהל את הנדל"ן ואת הכסף שלנו. ולכן אנחנו חייבים לייצר מנגנונים שהאינטרסים שלנו והאינטרסים שלו הם זהים. וכשאנחנו שואלים אותו כמה הון עצמי הוא שם בעסקה, אם הוא לא ישים הון עצמי, מבחינתנו זה תמרור אדום. או רמזור אדום שאולי הוא לא מאמין מספיק בעסקה. אז אם הוא לא מאמין מספיק בעסקה, אז למה שאני אשים שם את הכסף שלי? ולכן, אם הוא לא שם הון עצמי בעסקה בלפחות חמישה, עשרה, חמש עשרה, עשרים, תלוי, כל אחד, אני פה, אני לא נכנס, אבל חייב להיות הון עצמי של השחקן לצד הכספים שלנו. ברגע שיש הון עצמי שלו ויש כספים שלנו, אנחנו והוא כרוכים באותו מקום. זה אומר שביום סגריר, שחלילה העסקה הזאת תיקלע לקשיים או למצוקות, כפי שלעיתים קורה, אז אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהשחקן הזה יעשה כל מה שהוא יכול כדי להציל את העסקה הזאת, לא בגלל, לא בגללנו, אלא בגלל שהכסף שלו גם שם. וזה נתון מאוד מאוד חשוב בתוך ה... בתוך המנגנון שלנו.
0: יש פה שינוי במיינדסט, כי תחשבו שלפני רגע אמרנו לכם שאתם הולכים לראיון עבודה. אתם מבינים שעכשיו החשיבה היא כשאתם ישבתם בפגישה, אם עשיתם פגישות נדל"ן עד לפני ששמעתם את הפודקאסט שלנו, אנחנו פתאום מדברים על שותפים לדרך. אתם חשבתם שמהפגישה הזאת אתם תצאו עם מישהו שהוא למעשה יהיה יחד איתכם בעסקה. לא קניתם עכשיו איזשהו בית שמישהו תיווך לכם כי הוא נסע או מצא או כולי, או אוקיי? לא שאנחנו אומרים על זה משהו רע, זה כנרא- כרגע לא עומד במודל שלנו. אנחנו רוצים שחקן שיוצא איתנו למסע, אוקיי? לתהליך, לעסקה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל הוא עכשיו הולך איתנו יד ביד, אוקיי? וממקסם לנו את הכסף שלנו ושומר עליו בצורה הטובה ביותר.
1: Okay. בנוסף לזה שאנחנו נכנסים איתו כשהוא סמון עצמי, קורה עוד משהו בכל העסקאות האלה, בכל המודל. לעולם, בכל המודלים, בכל העסקאות, השחקן הישראלי, ביחד עם השותף המקומי, שתכף נדבר גם על תפקידו, לעולם ימנפו ויביאו לפחות 50% הלוואה או משכנתא מקומית לתוך העסקה. מה שזה יעשה, זה ימנף את כלל הגורמים שבעסקה, זה ימנף גם אותנו. אם באנו עם 100 אלף דולר לעסקה ויש 50 אחוז מינוף מקומי, המאה שלנו משחקים כמו 200. אוקיי? בכל אפיק אחר שנלך לבד לקנות נכס בחו"ל איפשהו, עם המאה שלנו היום, אם נלך לארה״ב, הסיכוי שמישהו ייתן לנו שם משכנתה של 100 כנגד המאה הוא אפסי. ובמודל שלנו, כשאנחנו הולכים עם שחקן כזה שהוא מאוד ותיק, שרד 2008, ועושה עסקאות מאוד גדולות, ואנחנו כרוכים איתו ביחד, כשהוא מביא משכנתא מקומית, היא ממנפת גם אותנו. תזכרו מה אמרנו על המינוף ועל הסוד של המינוף בצבירת הון בנדל"ן, פה זה מתחיל. פה זה מתחיל. השאלה הרביעית שאנחנו שואלים את אותו שחקן אלפא שלנו, שהיא גם כן בעינינו מאוד מאוד חשובה, אנחנו שואלים אותו, מי הוא הגורם המקומי, מי הוא השחקן המקומי שאיתו אתה נמצא בשיתוף פעולה אסטרטגי כזה או אחר שיעשה את העבודה בשטח כי חברה ישראלית בסופו של דבר יושבת בישראל והפרויקט מתבצע לפי הדוגמה הזאת, הוא מתבצע בארצות הברית ולכן זה שהחברה הישראלית שרדה את 2008 עדיין כנראה היה לזה משמעות מאוד מאוד גדולה עם איזה שחקן אמריקאי מקומי הלכה. ולנו חשוב לדעת מי בסופו של יום נועל את המגפיים, חובש את הכפפות ויורד עם הטורי על השטח ולמעשה מנהל את כל אופרציית הנדלן. כי אה, בנדלן להבנתנו אין קיצורי דרך. אתה יכול להיות פסיבי אבל מישהו חייב להיות אקטיבי. והמישהו הזה שהוא אקטיבי הוא חייב להיות מאוד 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 מקצועי. אני רק אסבר את האוזן, בפרויקטים שאנחנו לרוב משקיעים בהם של צורת דיור שנקראת מולטי פמילי, שזו צורה מאוד מקובלת בארצות הברית, יש עשרות אלפי מקבצי דיור כאלה, ולמעשה רוב השחקנים, רוב החברות מחפשות את המולטי פמילי שנמצא במצב שיש בו נתח, יש בו אפשרות להשביח אותו, אם זה בשיפוץ, אם זה בהחלפת דיירים, אם זה בהעלאת ערך או הסעת ערך נוספת, אה, תוך כדי ניהול יותר נכון של, ה, של, ה, של הפרויקט. ולמעשה ההזדמנויות הולכות ו, ונעלמות, זה לא שיש כאלה ואתה מתכופף ומרים, צריך לראות הרבה מאוד מולטי פמילי כדי למצוא את האחד שממנו יהיה אפשר לייצר ערך ולייצר עליית, אה, עליית ערך ו, ולמעשה להיכנס איתו. להשקעה. כלומר, אם ניקח את זה למספרים, צריכים לראות בין 100 ל-200 מולטי פמילי, לבחון אותם אחד לאחד, ליצור להם תוכנית עסקית, ומהם בסופו של דבר ללכת לעסקה של אחד. מי שעושה את הבחינה הזאת, הדיו דיליג'נס, את הבדיקת מהימנות הזאת, או בדיקת איתנות, זה השחקן המקומי. ולכן... זה שהחברה הישראלית היא בארץ, היא חייבת שיהיה לה שם נציג מאוד מאוד חזק, זה דבר ראשון. דבר שני, כל ההתנהלות עם המולטי פמילי בתקופת העסקה, שזה לרוב תקופה של מספר שנים, לרוב זה בין שלוש לשש שנים, ההתנהלות, הניהול וכל האופרציה קורית על ידי השחקן המקומי. ולכן אם השחקן המקומי הוא לא מאוד ותיק ולא מאוד מוצלח וגם הוא בעצמו לא סעד 2008, אז יש לנו uh, בעיה עם זה. כנראה שחברות ישראליות ששרדו את 2008 נשענו על שחקנים מקומיים מאוד מאוד חזקים. ופה אנחנו שואלים את הישראלים, מיהו המקומי? מה הקשר ביניכם? כמה שנים אתם עובדים ביחד? כמה עסקאות עשיתם עד היום? מה הייתה התשואה הממוצעת שהוצאתם ב- בעסקאות שלכם? Um, האם נפלתם ואיפה נפלתם? ככל שהקשר בין הישראלי למקומי הוא חזק יותר, um, עבה יותר ו, ועמוק יותר, יש לנו יותר אה, כלים ויותר אה, סטטיסטיקה לשער או להעריך שגם אם, אם עד היום הצליחו ב-10 או 15 או 20 עסקאות קודמות, אז כנראה שגם בעסקה ה-21 הסיכוי שנצליח אה, רב על הסיכון. ולכן הסוגיה הזאת של השחקן המקומי היא מאוד 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 חשובה. אם זה מישהו ש... הוא מתווך, אם זה מישהו שהוא משווק, אם זה, זה בכלל לא בליגה.
0: זה שוב פעם חוזר הנושא של השותף לדרך. זה אומר שאנחנו נכנסים עכשיו לעסקה עם השחקן הישראלי. אנחנו רוצים לדעת על הקשר השוטף, הישיר, ההיכרות העמוקה, רבת השנים, על הדרך שהם בונים יחד, על זה שהאינטרסים של כולנו משותפים, וזה לא מסוגיית השגר ושכח. once חתמת ולכו תסתדרו עכשיו.
1: אכן, וגם מה שנאמר שה, שהאינטרסים משותפים, שגם אמרנו קודם, שאנחנו חייבים לייצר זהות אינטרסים, גם השחקן המקומי הוא בזהות אינטרסים איתנו, כי הוא מתוגמל ברווח יזמי, מה שנקרא, בדמי הצלחה. זאת אומרת, יש, בעולם הזה יש את עולם הפריפרד, עולם התשואה העודפת, שמגיע קודם כל למשקיעים. שיכולה לנוע בין 6% ל-10% ברוב המקרים, 10% זה מאוד מאוד גבוה, אבל לרוב זה סביב ה 7 פריפרד, זה אומר ש... שנתי, זה אומר שרק אחרי, אם הפריפרד הוא 8% שנתי והעסקה היא לחמש שנים, זה אומר שהיזם המקומי יתחיל להרוויח כסף רק מה-1% ה-41 של הרווח של העסקה הזאת. זה אומר שאם הוא לא יגיע לתשואה של 40% בחמש שנים, הוא עבד חמש שנים אה, לא בחינם, אבל הוא, ישלם, הוא יקבל תדמי ניהול, הוא, הוא לא יעשה מזה כסף. ולכן שחקן אמריקאי ושחקן ישראלי מהליגה הזאת, כשהם ייקחו עסקת מולטי פמילי, הם יראו בתשואה העודפת הרבה יותר גבוהה מ-40% האלה. כי שם הרווח שלהם. ולנו זה מאוד מאוד נוח כמשקיעים, כי זה סוג של... הבטחה שגם הוא יעשה הרבה מאוד מאמצים להביא תשואה כמה שיותר גבוהה כי הוא בכלל מתחיל להיות מתוגמל רק מאזור ה-40 או 50 אחוז וגם אחרי זה על כל אחוז נוסף מעל גובה ה-prefermed הרווח שלו הוא בין 20 ל-25 אחוז וכל שאר הרווח הולך למשקיעים כמובן. אז זה נתון מאוד מאוד חשוב וזה עוטף אותנו בסופו של דבר אם אני מסכם את הארבע שאלות אחד כמה שנים אתם בשוק, איך שרדתם את 2008, כמה הון עצמי אתם מכניסים לתוך העסקה הנוכחית, ופה בתת שאלה זה גם כמה מינוף מקומי אתם מביאים, שזה מאוד מאוד חשוב, ומי השותף המקומי שלכם שאיתו אנחנו ואתם יוצאים ל, ל, לעסקה הזאת. כששואלים את הארבע שאלות האלה ומסתכלים ימינה ושמאלה, בחברות הישראליות מתוך המאה לדוגמה אם יש או כמה עשרות רבות שיש אולי אפילו יותר ממאה יש ממש בודדות שעונות לקריטריונים האלה אלה החברות שמבחינתנו עלו לשלב המינימום האולימפי שלנו ומהרגע הזה אנחנו יכולים ללכת לשבת איתם ולהתרשם עכשיו התרשמות עוד יותר מעמיקה לעשות עוד בדיקות, לדבר עם לקוחות קודמים, לבדוק אותם בגוגל, לעשות להם קרדיט שק, אלף ואחת בדיקות אחרות, אבל מבחינתנו קודם כל שיענו על תנאי המינימום האלה. אחרי שהם ענו על תנאי המינימום האלה, אחרי שנפגשנו איתם, אחרי שעשינו את כל הבדיקות האחרות, הם מסומנים כשחקן אלפא, ואיתם אנחנו נשקיע, השקעה ראשונה תהיה בסכומים של 50 עד 100 אלף דולר, לא יותר. ניתן לה, לה, להשקעה לפעול ולראות שהיא עובדת באמת כמו שאנחנו חושבים שהיא, ת, שהיא תעבוד, וככל שיעבור הזמן והתוצאות תהיינה חיוביות, נוכל להשקיע איתם עוד ועוד ועוד. זה הסיפור, אין הרבה חברות כאלה, אפשר לספור אותן על יד אחת, אולי על יד וחצי, שם אנחנו משקיעים.
0: אז חברים, זה היה הפרק שלנו בנושא בחירת שחקני אלפא. אנחנו עמית ואגר. Uh, חיים מהכנסות פסיביות, נמצאים כאן כדי להעביר את הבשורה שלנו הלאה, לעזור לאנשים להגיע לרווחה כלכלית. Uh, ואנחנו מזמינים אתכם uh, לאתר שלנו, זה www.bddror, co.il. Uh, אתם יכולים להשאיר לנו פנייה דרך האתר, אנחנו נחזור לשאלות, אפשר לקבוע איתנו פגישה. Uh, מקווים שנהנתם ואפשר להשאיר לנו תגובות כמובן. אז להתראות בינתיים.
1: תודה רבה.